0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vindo seja bem-vinda ao 21º episódio do Conexão Plural primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Gusmão e estou novamente com meu amigo e companheiro Renato Natividade. No programa de hoje vamos falar bastante sobre política, né? o início da corrida eleitoral e as primeiras pesquisas de intenção de voto refletindo o início da campanha, principalmente da campanha de rua, dos debates, das sabatinas, enfim. Também vamos falar sobre guarda municipal de Volta Redonda, sobre a Secretaria de Saúde da Cidade do Aço e o Volta Redonda Futebol Clube, que está de volta ao lugar que não deveria ter saído, que é a Série A do Campeonato Carioca. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo. E aí, Renato?
0: Fala, Matheus. Salve a todos. Satisfação. Mais um episódio, o vigésimo primeiro episódio, Conexão Plural. Lembrando todo mundo, né? para dar aquela força para a gente nas redes sociais, arroba, conexão plural, Instagram e também no Facebook. E seguir, né, continuar seguindo lá, dando aquela moral no seu agregador de podcast. Estamos nos principais agregadores Spotify, Deezer, é, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Então, dá aquele moral e fique sempre antenado com as principais informações do nosso, do nosso sul-fluminense, do nosso estado e também do Brasil.
1: Exatamente, lembrando que nós somos né, uma mídia alternativa e temos mais dificuldade de divulgação do que já está estabelecido durante anos, sendo financiado por seja lá quem for, para que consiga ter seu espaço. A gente é uma mídia independente, principalmente, e alternativa, né, Renata? Então, assim, é muito importante que todo mundo siga a gente, que possa indicar também. Gostou do programa, indica para o amigo, coloca lá, compartilhar, que vai nos ajudar bastante. E, por favor, também aproveita aí os nossos canais de comunicação para fazer críticas, indicar é, temas para a gente debater e também entrevistas, né, meu?
0: justamente contribua com os temas e as pautas que você quer que a gente debata e traga aqui, que isso é muito importante para a gente.
1: Beleza, começamos a falar sobre política, Renato, a campanha eleitoral parece agora começar a chegar na sua fase mais derradeira, né? Vamos chegar aí ao último mês de campanha eleitoral. Esse programa vai ao ar no dia 31 de agosto, então, no dia 1 de setembro, já, é o último, já começa o último mês de campanha eleitoral. E o Instituto IPEC, né, o antigo IBOP, acaba de divulgar uma nova pesquisa para governo do estado do Rio de Janeiro, essa pesquisa encomendada pela TV Globo. E, para surpresa de muitos, né, é, aquela eleição que estava parecendo ser um empate técnico ou muito parelha entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, Agora, o atual governador abriu uma vantagem sobre o deputado federal, principalmente na comparação com a pesquisa anterior, que foi divulgada dia 15 de agosto. Ou seja, em 15 dias, o atual governador subiu 5 pontos percentuais, enquanto o deputado federal subiu 2. Nesse momento, o Cláudio Castro tem 26% das intenções de voto e o Marcelo Freixo tem 19%. O Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, tem 6%. Ciro Garcia tem 4% do PSTU, Juliette, 3% do Unidade Popular, Eduardo Serra, 2% do PCB, e assim vai sucessivamente. Paulo Ganime, do Partido Novo, com 2%. Chama atenção ainda o número de brancos e nulos: 19% é, dizem que vão votar branco ou nulo, e, 15, e 16% não sabe ou não respondeu. Portanto, Renato, aí nos últimos 15. Cláudio Castro sobe 5%, chega a 26%. E Marcelo Freixo sobe 2%, vai para 19%. Abre 7 pontos de vantagem o atual governador sobre seu principal concorrente. Te surpreende? Não? Você já esperava?
0: É, eu acho que já era esperado por todo mundo, principalmente por conta né, do alto volume de brancos, nulos, indecisos ou que não saberiam responder que vinha sendo registrado nas, nas pesquisas anteriores ao início da campanha. Com o início da campanha, as pessoas iam começando a tomar mais conhecimento dos candidatos e acaba que era previsível que elas começassem a tomar alguma decisão em relação a em quem votar. E é perceptível, né? Os números mostram que o Cláudio Castro ganhou cinco pontos percentuais, Marcelo Freixo, dois, né? E o, número, e o número de branco nulo diminuiu e aí, exatamente sete pontos percentuais. Basicamente o que ganhou junto Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Então a, o número de branco nulo, a tendência é diminuir com o tempo e esses votos serem distribuídos aí entre os candidatos. Agora com o início da campanha na TV, que a gente vai ver como que vai se comportar essa curva, esse, esse indicador aí de branco nulo indeciso, como que vai ser distribuído essas, esses votos que vão começar a ter mais decisão, né?
1: É, essa pesquisa do IPEC, ela foi colhida, as entrevistas, né, no final de semana, portanto, pegou pelo menos dois dias apenas dois dias, é. da, da propaganda eleitoral na TV, é, eu acompanhei pelo menos dois desses programas, o Cláudio Castro é, focando muito mais em se apresentar ao eleitor como o, o atual governador do estado do Rio de Janeiro, apresentando diversos números né? de geração de empregos, de economia, de abertura de projetos como ah, de alguns restaurantes populares, enfim, ele se mostrando como ele que fez isso, já que hum. assumiu o mandato sendo vice do ex-governador Wilson Witzel, ele era vice do Witzel, o Witzel cai no escândalo de corrupção na saúde e ele assume o mandato. E esconde completamente o seu principal é, cabo eleitoral, digamos assim, que é o Jair Bolsonaro.
0: Ele
1: escondeu, não, não se fala de Bolsonaro no programa eleitoral do Claudio Castro. O Marcelo Freixo, por sua vez, é, forçou a, a barra no Lula, né? O que ele pôde mostrar ao Lula no seu programa, ele tentou mostrar para angariar o voto de quem é, a, é simpatizante ao ex-presidente para que possa ajudar aí o Marcelo Freixo a crescer. Um fator que eu gostei do, da, da propaganda eleitoral do deputado Marcelo Freixo é que, em dois pontos, ele foca muito no noroeste do estado, norte e noroeste, que é um local que ele tem pouco voto. É. Então, eu gostei que ele tenha utilizado isso. A primeira, eu lembro claramente, foi de Macaé. Conversou ali com comerciantes que esperavam o boom da cidade com, com petróleo, com um royal, enfim, e aí ele focou naquilo, e aí eu falei assim, pô, parece que o Marcelo Freixo entendeu realmente que ele precisa sair da capital e ganhar votos em outros locais.
0: E o Cláudio Castro enfim. tem que fazer o oposto, né, tem que, ele tem que começar a fazer um trabalho mais intenso aí na, no Rio e Grande Rio, né, com região é metropolitana. No...
1: No interior, o Cláudio Castro tem muito apoio dos prefeitos, né, cara? Assim, muito prefeito fazendo, é, fazendo campanha para ele. Em volta redonda, o, o, o prefeito neto entra de férias a partir dessa quinta-feira, dia 1, e ele diz claramente que vai fazer campanha para o Claudio Castro, tem os seus outros candidatos, né? Para outros cartos, mas que também é para levar o nome do Cláudio Castro. Então, assim, ele tem muito apoio no interior, só que no no Rio é onde ele vai mal, né? Ou, ou pior. E a Baixada Fluminense segue sendo aí a queridinha dos olhos de todo mundo. O Cláudio Castro tem como vice o ex-prefeito do de Caxias, né? então ele acaba saindo um Pode pouco convencer. mais na frente. E o Freixo vai fazer agora um comício, acho que essa semana ou na próxima semana, com o Lula lá na Baixada também, acho que em Nova Iguaçu. Enquanto isso, o Fluminense segue <risos> desamparado. Parece, é,
0: parece que para os candidatos a gente não existe, se bem que o Claudio Castro já teve duas ou três vezes agora recente e o Marcelo Freixo teve uma vez só, né? então a gente espera que os, pró, os candidatos eles comecem a olhar mais para a nossa região, né? que é tão importante e às vezes fica realmente de, é, deixado de lado nas campanhas, nas propostas, na, no trabalho aí que os candidatos fazem. É, o que me chama a atenção nessa pesquisa mais recente é que no para segundo turno, né, eu acho que tá tá meio pacificado que a gente vai ter segundo turno realmente na para governador é. e os números mostram ainda um empate técnico entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo no segundo turno eu acho que é uma segunda, é uma outra eleição e aí vai, também vai depender muito de como que vai ser o comportamento.
1: Fica 38 a 35, é isso? Isso, exato.
0: 38 a é. 35, Cláudio Castro 38, Marcelo Freixo 35, Brancos e Nulos 17 e não sabem e não responderam 11, que é um número extremamente alto ainda.
1: É, e você vê que o Freixo acaba herdando muito dos votos, por exemplo, do Rodrigo isso. Neves, né? Isso. É o o Rodrigo Neves,
0: posição. aí tem aí, aqueles outros candidatos mais de esquerda que pontuam baixo, né? Você vê o Ciro Garcia, tem 3%, 4% né? do PSTU. É. A Juliette do Unidade Popular, 3%, o Eduardo Souza. Que Serra, não é 20. a
1: Juliette do BBB, tá, gente?
0: Então, assim, ele acaba herdando um pouco desses, desses votos da, da esquerda, mais, né? dos partidos mais de esquerda. Vamos ver, então, eu acho que. A, a próxima pesquisa já. As próximas duas pesquisas já vão dar mais uma sinalização um pouco maior né, do que a gente pode esperar do
1: primeiro turno. É, mas só para um detalhe sobre essa pesquisa, porque esse resultado que nós mostramos de 26 para o Castro e 19 para o Freixo, ela é na pesquisa estimulada, quando o entrevistador pergunta para entrev mostra a lista dos candidatos. Na espontânea, que é quando perguntam direto em quem você vai votar. O Claudio Castro tem 16%, então ele cai aí é, 10 pontos percentuais. E o Marcelo Freixo, 9%, caindo também 10 pontos percentuais. Mesma coisa os dois. O que demonstra é, que o eleitor ainda pode mudar de voto, né? que ainda não está na cabeça das pessoas é, em quem ele vai tá, votar.
0: Não está consolidado. É né? um voto que ainda não está consolidado.
1: Que é diferente, por exemplo, da campanha para a presidência da República, onde já está consolidado. Na é
0: espontânea, então... o, o número de não sabem né, ou não preferem opinar é de 55% e de branco nulo 15%, ou seja, 70% do eleitorado ainda não está firme aí, convicto de quem vai votar.
1: Tem jogo, tem muito jogo ainda, parece realmente, como diz o Renato, é que somente o imponderável tira um segundo turno entre Castro e Freixo, só que... É... Como um simpatizante, um simpatizante, pelo menos, da candidatura do PS Bista, né, do, do Freixo, eu acho que precisa mudar bastante coisa, cara. Assim, porque perder cinco horas de campanha num samba, é, é. onde todo mundo já vota em você, não é? por exemplo, no Amarelinho, ou no Senso, é. na, é. na Pedro? é com. Eu falo numa boa assim, porque... tá,
0: tá, tá. De novo, a gente vai resgatar a frase do nosso amigo Daniel Rena, né? Tá. Pregando para conversar
1: né? Assim, ou vai ganhar voto, ou vai lutar para ganhar voto, ou vai ficar difícil, vai ficar falando dentro da bolha. E aí eu falo desse exemplo, é, agora puxando para o segundo assunto, que é a pesquisa de extensão de voto para o Senado. A esquerda ficou brigando o tempo inteiro quem seria o candidato, o Alessandro Molon, do PSB, ou o André Siciliano, do PT? Acabou que lançamos os dois, né o campo é. político da esquerda lançou os dois. E aí, na pesquisa também, PEC divulgada hoje, o Alessandro Molon tem 8% das intenções de voto. O André Siciliano tem 5%. Somando os dois, dá 13% de intenção de voto. O líder é o Romário, do PL, com 30%. Então, enquanto se discute filigramas, o Romário está aí sozinho na grande área, pronto para fazer caindo. o gol.
0: E o Molon vem caindo nas pesquisas. né? Chegou a ter 14%, chegou a ter 17%, 14%.
1: E agora caiu depende, mais do, ainda. Depende, né? do, depende do Instituto. né? Do IPEC, ele tinha 7% e agora vai a 8% oscilou na margem de erro, do IPEC, que é essa que está agora. É, você vê, quem está em terceiro lugar, pesquisa, com 7% de extensão de voto empatado, coleção do Molon e Daniel Silveira. Difícil, hein? O Cabo da Ciúla, ali está todo mundo empatado. Do, do segundo colocado ao André Ciliano, que é do PT, o, o Molon tem 8%, André Siliano tem 5%. Nesse meio tem Daniel Silveira, Cabo da Ciúla e Clarice, todo mundo empatado. E o Romário com 30% nadando de braçada.
0: O Romário só não levanta o caneco se ele se contundir na metade do, da
1: disputa. Exato. Exato. É, essa pesquisa foi colhida com 1.200 pessoas entre os dias 27 e 29 de agosto, portanto, aí o sábado e sábado até segunda-feira. É, a margem de erro é de 3 pontos percentuais, o nível de confiança é de 95%. Essa pesquisa foi feita em 37 cidades fluminenses. Portanto, aí, Renato, muita coisa para acontecer ainda no pleito eleitoral desse ano, pelo menos aqui para quem é do Rio de Janeiro. Né?
0: Aproveitando aí essa pauta política, né? o que deu o, o, o que, deu que falar na, na última semana foi o o ex-deputado estadual Edson Albertasse que passou mal, teve um princípio de infarto, precisou ser internado, operado, e aí começou a discussão se ele seria ou não candidato a deputado estadual depois que a Justiça, o Poder Judiciário, anulou as suas condenações né, na investigação da Operação Lava Jato. Edson Albertacci, enfim se declarou não candidato, abrindo mão para a, a candidatura do seu do seu sobrinho, do seu primo, né? Detinho Albertasse e deu entrevista aí na no último final de semana na semana, né, na anterior a, a so, ao, ao, so, ao seu
1: foi na é, seu a entrevista impacto, né? a entrevista dele foi no dia 19 de agosto o... Pro... Até a cobertasse lá do Fato Popular um dia após a justiça anular suas, suas condenações. Isso.
0: E né, nessa entrevista ele soltou aí um monte de, de bomba para cima do candidato governador Marcelo Freixo, né? Sobre o caso né, da, da Marielle, principalmente, abrindo aspas aqui para para a fala do, do ex-deputado Edson Albertazzi, o Marcelo Freixo falou que você matou a Marielle, o Tucou é o Teco, né, o Carlos Alberto na entrevista. É, Edson Albertazzi respondeu, aí abrindo aspas, também ele é maluco. Marcelo Freixo foi idealizador de tudo isso. Ele sabia que muito do que tinha acontecido podia se virar contra ele, porque o deputado Paulo Ramos na época também no pessoal foi para a tribuna acusando o Freixo de ter mandado matar Marielle são do mesmo partido isso nunca foi divulgado revelou ou seja uma acusação extremamente grave um apontamento extremamente grave né tentando aí tirar de si toda e qualquer relação que tenha sido apontado em relação ao caso Marielle na época né pela pela investigação da Lava Jato. O que, que você achou disso aí, dessa fala do Edson Albertazzi?
1: Eu confesso que eu não lembrava da frase... da Primeiro, da acho que o Marcelo teria é, dito que foi o Edson Albertazzi que matou ou mandou matar a Marielle Franco.
0: Eu também Uma não lembro disso, tempo. não.
1: E aí fui pesquisar na internet, obviamente. Achei umas, algumas reportagens de 2018. É, e aí foi revelado pela revista Veja que houve uma reunião entre os procuradores do Ministério Público, os delegados da Polícia Federal e o Marcelo Freixo, onde foi levantado teses de que é, o grupo do MDB, que estava se esfacelando naquele período no estado do Rio de Janeiro, e aí que tinha acabado de ser preso o Albert Tassi e os outros ex-deputados Paulo Melo e o Jorge Pissiani, Jorge Pisciani já falecido, porque, vamos lá lembrando, é, houve muitas denúncias naquele período. A gente estava no auge do lavajatismo, né? É bom lembrar é. que pipocavam denúncia contra político todo dia. O Edson Albertacci gostaria de ser é, conselheiro no Tribunal de Contas do Estado e o pessoal a pedido do Marcelo Freixo, entrou na justiça e conseguiu vencer na justiça, cancelando a indicação do Edson Albertacci. Se ele fosse indicado ao TSL, teria foro privilegiado, então iria, o seu processo iria para o STJ, enfim. Acho que dois dias depois, pouco tempo depois, o se foi preso, depois que o pessoal conseguiu essa decisão. E aí uma linha de investigação aconteceu ligando, podendo ligar aí esses políticos do MDB à morte da Marielle Franco. Em nenhum momento houve a afirmação do freixo dos procuradores ou de quem quer que seja, de que esse grupo, ou que o se teria mandado matar a Marielle Franco. Tanto que eu, no período, achei uma outra matéria aqui, de 25 de outubro de 2019, Renato, com o Albertacci diz em depoimento desconhecer qualquer situação relacionada ao Freixo ou a Marielle Franco. E é um assunto que você nunca mais viu acontecendo. Me parece que o, é, a, o, o clã Albertacci, a família Albertassi, hoje é ligada ao Cláudio Castro. Sim. É ligado ao atual governador. E então, eu acho
0: eu... que essa, essa fala tem a ver com isso.
1: é, é isso que eu ia chegar nisso, é isso. Me parece que é tentar levantar uma bola para que seja ali o público do, do Fato Popular, do programa que estava ouvindo, dos apoiadores da família Albertasse fiquem com raiva do Freixo por uma acusação que o Freixo não fez. Ao contrário do Albertassi, que na entrevista acusa o Freixo. Eu fui procurar alguma coisa sobre o deputado Paulo Ramos, o que ele falou sobre o freixo, sobre Marielle Franco, eu não achei em nenhum lugar. Então, sim, é, me pareceu leviandade, mas é. É, vale tudo, né?
0: Só para registrar, essa, essa entrevista do Edson Albertacci, ela foi publicada também pelo jornal aqui, né, nesse final de semana. E acredito que deve ter algum tipo de repercussão aí ao longo das próximas semanas, até porque isso provavelmente, é, essa fala principalmente, deve acabar chegando no, no deputado Paulo Ramos e no Marcelo Freixo de alguma forma, né? Vamos aguardar para ver. Eu acho realmente uma leviandade do deputado Edson Albert Tassi esse tipo de pontuação e esse tipo de acusação que foi feito.
1: É, a entrevista, é, alguns pontos me chamaram bastante a atenção. É, uma é a questão da delação premiada, né, cara? Que ele disse que foi forçado a tentar fazer uma delação. E isso a gente ouviu de muita gente que Sim. foi presa na Lava Jato: Acho que os procuradores estavam, de fato, buscando delações o tempo inteiro, enfim. Mas tá aí, o Edson Albertácio volta a ser elegível, né? As suas condenações foram anuladas porque não teria foro legal aonde ele foi julgado. Isso foi é, é a sequência do lavajatismo mesmo, né, cara? A gente está vendo um, monte de, decisões, um monte de decisões sendo anuladas por erros no início do processo.
0: E é, assim, uma curiosidade, né? O que a gente tem visto de direitistas, as pessoas evangélicas, as pessoas ligadas à igreja evangélica, é, criticando as anulações né, das condenações do, do ex-presidente Lula, agora a gente não vê, né, quero ver essas, essas mesmas pessoas é, condenando as, as suspensões das acusações aí do, do ex-deputado Edson Albertucci, né, Dois pesos e duas medidas, vamos ver como eles vão se comportar agora.
1: Dois pesos, duas medidas é normal para boa parte de um grupo ligado ao bolsonarismo, tanto que o presidente Bolsonaro faz questão de chamar o Lula de ex-presidiário. Lembrando que ele é filiado ao partido, ao PL, do Valdemar da Costa Neto, que é um, um ex-presidiário. Ex é, ele deu, deu é, perdão é, judicial Daniel Silveira, que é um ex-presidiário. Mas, enfim, né? hipocrisia para lá, hipocrisia para cá, segue o jogo e vamos ver aonde isso vai dar só para fechar o assunto Albertazzi, ele tinha a chance, ele queria muito voltar a Leste, mas acabou passando mal depois da entrevista, vai ter que passar por um procedimento, ou já passou por um procedimento cirúrgico, e aí lançou o primo mesmo, Betinho Albertazzi, que é o candidato agora a deputado estadual, Fazendo uma dobradinha com a Dani Cunha, que é candidata a deputada federal e filha do ex-deputado federal, conhecidíssimo ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha.
0: Ex-presidiário. E esse sem anulação de condenação.
1: Exato. É, vamos mudar a página aqui no Conexão Plural. Vamos para o primeiro intervalo. Já 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 de volta com mais notícia, Renato. Voltando para o segundo bloco do Conexão Plural, Renato, a gente falou muito nas últimas semanas a respeito da tentativa da Guarda Municipal se tornar uma espécie de Polícia Municipal Armada. Né? Está tendo várias licitações dentro da corporação para compra de munições, coletes à prova de bala, é, armas. Né? Houve uma doação da Polícia Rodoviária Federal de quase 40 armas para a guarda municipal, pistolas ponto .40, 65 mil munições foram compradas, até um cão farejador para procurar drogas foi comprado pela guarda municipal nessa tentativa aí de se tornar cada vez mais um braço das forças de segurança. Porém, entretanto, contudo, todavia... O objetivo da Prefeitura de Volta Redonda, principalmente capitaneada pelo secretário de Ordem Pública, o tenente-coronel da PM, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, pode esbarrar na justiça, né? Porque, na última semana, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça é, reforçou o entendimento de que a Guarda Municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal, não pode exercer atribuições de Polícia Civil e Militar. Para a justiça, a atuação da GM deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município, ou em casos como Volta Redonda, é, ordenar o trânsito, ser um fiscal de trânsito, com poder de multa, enfim. O STJ considerou que só em situações absolutamente excepcionais, os guardas podem abordar pessoas e promover buscas pessoal quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. Portanto, Renato, essa foi uma ação que uma pessoa entrou, que ela foi presa por, com, com uma quantidade de droga, né? E aí acabou que o STJ anulou a condenação em primeira instância do, do rapaz por tráfico de drogas. Ele foi pego, teoricamente, traficando. Só que pela Guarda Municipal ter feito uma ação errada fora do seu... Fora, do, fora, fora do que, que deve, prega a Constituição, que né? Prega a Constituição, esse traficante acabou sendo libertado. Então, isso também pode acontecer em Volta Redonda se a guarda começar a usurpar a sua função de proteção é, do patrimônio público e do trânsito e começar a fazer operações. E parece que é isso que a corporação quer, voltando a andar armada, e me chama mais atenção ainda, é com o um cão farejador. Eu fico imaginando uma blitz. Eu consigo imaginar essa cena, tá, Renato? Uma blitz para o carro, vem com o cão, vai andar lá e tal.
0: É, só para lembrar, né? O policial militar e até né, o policial civil, o policial federal, eles quando. Assim que o, o, o cidadão né, ele passa no concurso, ele tem que cumprir um prazo né, de estágio probatório, um período de treinamento, ele passa pela academia da polícia, onde ele Exato. recebe toda, todo o treinamento necessário de legislação, de, de atuação, né? É, até de em relação em relação à questão da, do armamento de utilização da arma então ele passa por to, por todo um processo né tem um inclusive, rígido
1: controle tem um rígido controle das suas corregedorias
0: inclusive isso isso exatamente né e, é, ele passa até inclusive a todo momento durante todo o seu período de atuação ele ele é fiscalizado por um órgão é, fiscalizador, né, de corregedoria, de, de e até mesmo a questão da, da preparação psicológica, né, avaliação psicológica, né, ele passa até por conta de, do armamento, o que um guarda municipal não, não tem isso, um guarda municipal simplesmente não tem esse, tipo, esse nível de preparação, esse nível de, de, de aperfeiçoamento, né, e, inclusive, a guarda, né, a prefeitura de, de Walter Redonda abriu uma licitação recentemente para emissão de laudo psicológico né, para o pro guarda municipal Isso. que for utilizar armamento. Ou seja, não é um corpo né, de segurança preparado e capacitado para agir como com, com poder de polícia. Né? Então, é, é algo que vinha realmente preocupando né, todo mundo Brasil afora, e até chegar nessa decisão agora do, do Supremo Tribunal de Justiça.
1: O relator do processo, Renato, é o ministro Rogério Cruz, e ele diz justamente isso, que pelo Brasil inteiro está tendo mudanças na corpor nessas corporações é, com o quadro atual de expansão e militarização. Então, assim, a Constituição deixou fora a Guarda Municipal... É, dentro das forças de segurança pública ou no rol das forças de segurança pública justamente por isso, não é seu dever e a gente sempre fala aqui, né Renata, que a guarda está sempre envolvida com questões muito sensíveis, cara Sim. imagina uma apreensão de material de um ambulante, como a gente já cansou de ver em Volta Redonda, terminando em confusão com guarda armado, uma discussão de trânsito uma fiscalização da guarda municipal em relações à postura de estabelecimentos comerciais, de som alto em algum bar. Imagina, a guarda tendo que chegar para parar um, um show, alguma coisa, uma festa em algum lugar, dando dificuldade com arma, sabe? Estando com arma e tendo dificuldade com as pessoas de, de trato, de encontrar pessoas agressivas, enfim. São várias situações que a guarda enfrenta diariamente que eu acho que com a com a. Com armamento pode ser bem, bem complicado e bélico mesmo, né? Pode, pode gerar tragédias é. que a gente não quer que aconteça. Que por ninguém exemplo, quer uma, que aconteça.
0: Numa situação, por exemplo, de desocupação de uma área do município. Né? O, que, o que normalmente acontece em Volta Redonda, da guarda municipal ir até uma localização onde já está ocorrendo o início de ocupação irregular. Imagina a situação, rola um, um princípio de tumulto, uma confusão e simplesmente o guarda que não está preparado, né? não recebeu o devido treinamento, acaba se alterando nesse momento e aí a gente já viu que a tragédia está anunciada e armada. Então, essa eu acho que é a preocupação do, do Supremo Tribunal de Justiça em relação, a essa, torna, principalmente em
1: relação a isso. E torna o guarda um alvo, né? Da criminalidade também. Exato. É, ele vai estar tá armado, então ele torna um alvo claro de quem está querendo cometer algum tipo de crime. Eu fico imaginando em locais públicos onde fica um guarda somente é, fazendo a proteção, que é caso de, de um monte de, de local público aqui da prefeitura. Passa a noite um guarda ali, imagina, com a pistola ponto .40. Chega três caras ali para assaltar, para fazer alguma coisa. Vai levar e leva a arma junto é capaz ainda de fazer alguma maldade com a gente. Hein? Mas, enfim, vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Essa licitação que o Renato citou a respeito dos testes psicológicos para os guardas terem o porte de arma, a licitação foi na segunda-feira, no dia 29, ainda não saiu resultado no site da prefeitura, mas na próxima semana a gente traz aí é, para a galera esse resultado Porque é muito importante a gente ficar de olho Para depois não cantar aquela musiquinha do vai da merda, vai da merda
0: Exatamente E por falar em licitação A gente lembra aí do processo licitatório né O, o pregão presencial de número 24 22 Realizado pela Prefeitura Municipal de Valterdonda Para contratar consultas médicas com especialistas no sistema particular de saúde, né, que foi realizado, se eu não me engano, em junho. O processo correu, documentação foi apresentada, o pregão aconteceu, as empresas apresentaram as propostas, vindo tudo correndo normalmente até que na última semana, né, a Secretaria de Saúde divulgou um termo de revogação da licitação, né? O certame ele foi na época vencido pela empresa ligada ao grupo Ninja, né, de família aí da família do ex-prefeito Gotardo Neto, parente do prefeito Neto. E então o aconteceu que esta licitação acabou sendo revogada na última terça-feira, dia 23 o termo de revogação do pregão presencial 024-22 foi divulgado alegando interesse público. Né? Segundo o termo, né, abre aspas, considerando parecer da diretoria de Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria, indicando fatos supervenientes que se contrapõem o prosseguimento do feito licitação, indicando a necessidade de encerramento dos atos que põem em risco a segurança da contratação e o interesse público foi a justificativa dada aí pela Secretária de Saúde no termo.
1: É, o documento é muito truncado com as informações que levaram ao motivo do cancelamento dessa licitação, né, Renato? Mas o que me chama. Não é mundo... claro,
0: de fato, não, não é... é
1: claro. Não é claro. Mas é, ali nas entrelinhas e pescando palavras, pulando outra. O que chama mais atenção cara, é que, entre é, outros motivos, entre outros motivos né, de acordo aí com esse documento, houve a necessidade de se alterar o edital de licitação, pois teria acontecido a constatação de crescimento expressivo das demandas reprimidas. Ou seja, quando foi se contratar a quantidade de consultas médicas com os especialistas, que eram 12 mil consultas, eles contrataram que esse número é maior, ou que durante esse processo de licitação, esse número aumentou. Outro fator é o seguinte, que houve uma mudança no quadro de funcionários da Policlínica Municipal, o que gerou a necessidade de uma análise das consultas médicas, especialidades ou serem contratadas. Não deixando claro de se precisaria tirar alguma especialidade ou colocar outra, mas, ou seja, teve que mudar esse edital por, e aí, nesse caso, não tem como não dizer, no mínimo, uma falta de competência de fazer um documento onde você ah, é, seria contento a contratação dessas consultas. No mínimo, né, Renato? Sim.
0: No mínimo, justamente. No mínimo, uma incompetência de quem executou, executou, não, né, de quem... Né? planejou essa licitação, né? E de quem preparou todo o processo, porque provavelmente o processo foi acabou sendo montado em cima de números que não eram verídicos, que não estavam validados pela base de dados aí do município da Secretaria de Saúde.
1: E isso quem está dizendo não é o Conexão Plural, não é o Matheus, não é o Renato, é o próprio documento assinado pela Secretaria de Saúde Conceição Souza. E é o seguinte, as consultas seriam contratadas, 12 mil eram para angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, ortopedia, proctologia e reumatologia. Então, 12 mil consultas disso. Então, a gente não sabe se essas serão especialidades, mas o que me deixou mais é, é, atento também nesse documento assinado pela Conceição é que não há prazo para que um novo edital seja publicado, para que uma nova licitação seja feita. A gente espera que nesse período que demore para se contratar essas consultas, a Policlínica Municipal possa ser reforçada com profissionais médicos para que essa fila ande. Né? Como diria um,
0: um, um antigo chefe meu, né? serviço mal planejado, mal executado, gera retrabalho e, consequentemente, prejuízo para a
1: empresa. É justamente isso. Nesse caso, não é prejuízo para a empresa, é prejuízo para a população de Volta Redonda. Mas ah, vamos virar a página novamente, tocar nosso barquinho, tomar uma água e já já a gente volta com o terceiro e derradeiro bloco do Conexão Plural. Voltando com o terceiro e derradeiro bloco do Conexão Plural, Renato, antes da gente entrar na pauta de esporte, porque temos bastante para falar do Voltaço, uma notícia da Prefeitura de Volta Redonda que inicia na próxima quinta-feira, dia 1º, o atendimento presencial para aposentados e pensionistas que queiram solicitar o desconto de até 50% no pagamento do IPTU de 2023. Os interessados podem comparecer à sede do Furban, que é o prédio anexo à Prefeitura no Aterrado. É, será de segunda a sexta-feira, das, das 12 às 17 horas. O atendimento pela internet também será mantido e pode ser feito pelo site voltarredonda.rj.gov.br barra isenção tracinho IPTU. Então tá lá quem tiver o direito aí, aposentado em pensionista que tem direito a esse desconto ou pode comparecer à prefeitura, ou pode fazer pelo site, mas importante fazer, seguir o seu direito de ter 50%, de até 50% de isenção no pagamento do imposto predial e territorial urbano, porque nessa fase difícil, meu amigo, qualquer caraminguá, a menos que precisa gastar, é 5, bom demais.
0: 5% já está valendo, 5% de 1 real já é desconto, gente, boa. Então, não perca essa oportunidade, não. Garanta o seu direito, principalmente porque é seu direito esse desconto.
1: Beleza. Renato, e na semana passada a gente falou que no início dessa reta final de campeonato o Voltaço deu uma deslizada, parecia que a vaca estava indo para o brejo, mas acaba que o esquadrão de aço parece que ressurgiu novamente e retornou do lugar que não deveria ter saído.
0: Exatamente, meu amigo. Confesso que eu estava preocupado na semana passada com o futuro do Volta Redonda para o próximo ano, para 2023, mas não é que o Voltaço fez uma bela de uma apresentação no segundo jogo aí contra o Laria pelo Campeonato Carioca da série A2. Venceu o time da capital por 3 a 0 no segundo jogo no Raulino de Oliveira, havia perdido por 2 a 1 no Rio de Janeiro. E acabou se sagrando, então, campeão da Série A2, a segunda divisão do estadual. E se classificou, então, para voltar à elite do futebol carioca em 2023. Caio Vitor, Pedrinho e Davidson marcaram os gols do Voltaço, dando números finais à partida e dando o título ao Esquadrão de Aço, o time do Volta Redonda.
1: Campeão, então... É. Em um festa no Raulino, né, cara? Teve gente para cá, divulgação nas redes sociais. O que eu vi de político postando sobre o Voltaço não tá no gibi, cara? Não sei se você percebeu isso também.
0: <risos> Foi uma oportunidade agora que todo mundo teve de aparecer, né? Lembrando que até o próprio presidente do Voltaço atual, né? O... É candidato.
1: Flávio Horta. Doutor Flávio Horta. O advogado
0: doutor Flávio Horta, né? Ele é advogado a deputado. É, ele é candidato também a né?
1: deputado estadual.
0: É, agora eu estou em dúvida, é deputado estadual ou federal, hein?
1: Federal, federal. A gente deputado chegou a falar federal. aqui, né? É, é candidato federal, Exato. Mas chamou a atenção. E, assim, aí esse acesso à série... Ao retorno, né, o retorno do Voltaço à sua Série A do Campeonato Carioca era uma obrigação do time, mas parece que aí tantos políticos ficaram muito felizes com isso. E a diretoria do Volta Redondo vai receber, cara, olha só, olha que coisa importante uma moção de congratulação e aplausos da Câmara de volta redonda Meu Deus. aprovada por unanimidade por todos os vereadores Meu a proposta Deus. foi do vereador Vander Tempone que é líder do governo Neto a diretoria vai receber por esse grande feito de retornar ao lugar que não deveria ter saído
0: o vereador Tempone ele está com bastante trabalho na Câmara
1: pelo jeito é, chama atenção também, Renato Eu ri que a gente sempre fala Que a obrigação do Volta Redonda né, Era subir para a Série E Retornar para a Série A do Campeonato Carioca né? Sem
0: dúvida então, nenhuma,
1: cara é, não, não fez mais do que sua obrigação né? Acho
0: não que, tem você, como o Volta Redonda disso. Continuar na segunda divisão Por mais que assim, que a gente saiba Que o, os times do interior Eles não recebem o mesmo tipo de apoio Que os times da capital tal mas não tem condição, o Voltaço, ele tem uma estrutura disponível, né? À sua disposição, para tentar, para pelo menos, estar na primeira divisão, né? Não tem condição do Voltar estar está na segunda divisão e um mesquita, por exemplo, estar na primeira divisão. Com todo Ai... respeito ao mesquita. Mas pela estrutura que o Voltaço tem, ele tinha obrigação de subir, de voltar para a primeira divisão.
1: Aí o que, que me faz o presidente do clube, o Flávio Horta, e o vice-presidente do clube, o Flávio Horta Júnior? Porque tem isso, tá? O Voltasso é administrado por uma família. O presidente é o pai e o vice-presidente, que é quem manda efetivamente no clube, é o filho.
0: E tem um Ele... outro filho também que também é ali metido ali nas categorias de base, o tal do Gui, né?
1: Aí eu não conheço, é. mas também é, também tá nisso? Também tá, também faz parte aí. Aí, cara, eles lançaram uma nota no perfil oficial do clube nas redes sociais, que chama Carta Aberta à Família Voltaço, assinada pelos dois, pelo Flávio Horta pelo Flávio Horta Júnior, que começa assim, não fizeram mais que a sua obrigação, entre aspas. Já querendo fazer um meia-culpa de que todo mundo diria isso, que não fizeram mais o preço, Porque não fizeram mesmo. Não fizeram mesmo. Mas aí faz lá um meia-culpa dizendo que entenderam e reconheceram a queda e mudaram a rota para que na segunda fase da temporada o clube pudesse voltar a brilhar e estar lutando aí para o acesso à Série B também do Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos lá, o Voltaço está com recurso, tem chance e está realmente com chance de subir para a Série B, né?
0: É, venceu, enfim, né? Uma, uma primeira vitória aí no quadrangular decisivo aí. Na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, venceu em casa a Aparecidense de Goiás. 1 a 0 gol marcado por Lelê após aí, um vacilo da zaga do time goianiense. Né? É, o Voltaço agora está na terceira colocação nesta fase derradeira. Né? Os dois primeiros de cada grupo, o, né? os oito primeiros da primeira fase foram divididos em dois grupos, de quatro. No grupo B estão... Mirassol liderando, Botafogo de Ribeirão Preto em segundo, Volta Redonda em terceiro e a Aparecidense em quarto. No grupo 6 estão a de Natal liderando com seis pontos, Figueirense em segundo, Vitória em terceiro e Paysandu em quarto. O Volta Redonda na terceira rodada recebe o Mirassol que lidera o seu grupo. Uma vitória e essa é uma rodada que é engraçada. Hein? O Volta Redonda ganhando em casa do Mirassol e a Aparecidense... Ganhando em casa do Botafogo, o Voltaço já assume a liderança do grupo.
1: É, e o Mirassol é o bicho papão do grupo, né? Pelo que eu tô sabendo. É o time, é o time fala, que liderou é time a primeira batida. fase,
0: é o time que liderou a primeira fase, é um time muito bem montado, muito bem estruturado, um time realmente muito bom. Vai ser difícil pro Volta Redonda, mesmo jogando em casa. Mas eu tenho para mim que Volta Redonda, vencendo os três jogos que faz, que fizeram no Raulino de Oliveira e conseguindo beliscar ao menos um empate aí fora, tem grande chance de ser um dos quatro classificados para a Série B do ano que
1: vem. Tomara, porque se a diretoria não merece, a população de Volta Redonda, a cidade merece, né? E, então vamos chegando aqui ao final do nosso terceiro bloco. Normalmente a gente termina o programa com dicas culturais, um pouco mais para cima, com música. Hoje não vamos fazer isso em homenagem... A posto a um grande amigo do Renato, é um cara que o Renato tem, tem porque sempre vai ter um grande carinho, respeito e admiração. É, eu não conhecia pessoalmente como íntimo, mas tinha uma admiração profissional, tive muitos contatos profissionais, que é o jornalista Elton Fraga, que nos deixou na madrugada de domingo para segunda vítima de um infarto aos 55 anos, deixa esposa, filhos e inúmeros, e amigos, admiradores, pessoas com quem o Elton formou, já que foi professor na faculdade, então ele formou um grande legado de jornalistas. Então fica aqui a nossa a homenagem ao Elton, que infelizmente foi mais uma vítima de Brasil.
0: É, minha homenagem ao, ao Elton, que foi meu professor, foi meu amigo, um grande mentor, para não só para mim, mas para muitos outros jornalistas da minha geração aí que formaram né na, na época ainda não, não existia outro curso de comunicação na região que não fosse no UBM, então ele pegou um legado aí deixou um legado aí de bons bons nomes do no jornalismo não só da região mas também do Brasil a gente tem por exemplo Richard Souza meu meu grande amigo Richard Souza na Globo Jussara um, talvez hoje uma das melhores repórteres de política né, do Brasil aí, em jornais impressos, trabalhando no Jornal Globo. Então, foram pessoas que foram formadas pelo Elton e tem, tiveram sempre tiveram o Elton como uma referência de repórter, de jornalista. Era um cara extremamente inteligente, um cara extremamente antenado em tudo que era voltado em relação à comunicação, ao jornalismo. E era um cara que era muito admirado, não só por quem... É, foi formado por ele, mas também por outros jornalistas da sua própria geração, até mesmo mais velhos, né? Jornalistas já formados há mais tempo. É então, um cara que tinha um coração enorme, um coração que era cheio de amor, de paixão pelo, por aquilo que ele fazia, pelas pessoas com quem ele se relacionava. E tanto amor acabou, né? Talvez não caberia dentro de um peito é. só o coração que ele tinha, então fica aí minha homenagem, minha lembrança tá fazendo falta e vai fazer muita falta para todo mundo que gostava dele, para todo mundo que realmente tinha ele como uma referência no jornalismo
1: é isso aí, meu irmão, meu abraço você sabe o carinho por você e eu sei o carinho que você tinha pelo Elton quem quiser ler um texto belíssimo sobre quem foi o Elton Fraga pode entrar no Instagram da Flávia Oliveira que é uma das maiores jornalistas do Brasil arroba Fláviaol ela é é, prima do Elton fez um texto muito bonito sobre quem ele era
0: então, E curiosamente eles são, eram primos, não se conheciam, passaram a se conhecer recentemente
1: né? Por causa do jornalismo Por
0: causa do jornalismo, é muito curiosa a história dos dois E ela prestou uma linda homenagem e esteve inclusive presente em Volta Redonda Para prestar sua homenagem é, pessoalmente ao Elton, que foi muito bacana é, é. E aí fica meu abraço também para Tatiana, pra Tati. Gael, Henrique e Ana Carolina, né, que são as pessoas que ficaram do lado de cá e vão realmente sentir mais ainda a falta do Elton no dia a dia.
1: É isso, minha gente. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Vamos lá, muita saúde e vamos nos cuidar. Isso aí. Grande
0: abraço, obrigado a todo mundo. Valeu, Matheus. Beijo em todos, até o próximo episódio, o 22 o episódio está chegando aí.
1: Valeu, até lá.